0: Hoe zit er nou met die bussen? Welke bussen? Welke bussen? Jij hebt in de app staan ja. dat je de Turkse bussen volgt als een guilty oh, die pleasure. Bussen. Ja, ik wil daar ook graag meer over weten. Want vorige maar week hebben mee... wij onze guilty pleasures aangegeven, maar die van jou weten we eigenlijk nog helemaal niet.
1: Wat wil je daarover weten? Waarom het een guilty pleasure is? Ja. Nou, als je in Turkije bent, dan zie je alleen maar de nieuwste bussen. Dus het is heel leuk om ieder jaar daar naartoe te gaan Fact. om de nieuwste bussen te kunnen zien. Hier rijden alleen maar oude, verrotte touringbussen rond... De nieuwe Neoplan-bussen, dat yeah. is een, uh, een busmerk... Yeah. Die, die heeft dus een heel erg uh, vanuit het dak... een soort van naar beneden lopend raam. Die zou je echt moeten opzoeken en, en zien hoe die eruit ziet. Dus ze zien er steeds futuristischer uit. Hello. Clary! Hey! Hallo!
0: Welkom bij Trace. We zitten nog steeds in de wereld van burn-outs, waarin je ons kunt volgen en ook kunt meedenken. En Clary Palak is ook weer bij ons aangeschoven om dat te doen. En over dat meedenken, er wordt al best wel veel gereageerd op onze reportages en, uh, en onze verhalen. Uh, bijvoorbeeld, luisteraars vragen zich af waar we nou precies zitten. Nou, we zitten in een soort kelder bij de VPRO, de studio.
1: In Hilversum.
0: In Hilversum inderdaad. Maar er zijn nog veel meer reacties gekomen. We hebben een aantal vragen gesteld in onze reportages. Waaronder, ik zal ze er even bij pakken. Het is wel leuk om voor te lezen. Uh, in de eerste redactie vroegen wij aan de luisteraars... heb je last van burn-out klachten? We hebben nog niet een enorme groep luisteraars... want we zijn nog maar net begonnen. Maar 19 mensen hadden geen last van burn-out klachten. 11 mensen wel. En we hebben ook nog met twee mensen gesproken... die gereageerd hebben via de app. Freek en Vera... En Vera die was al even kort te horen in, uh, in mijn eigen reportage. En Freek stuurde een berichtje. En daar kunnen we even naar luisteren.
1: Wat me wel triggerde uh, om jullie ook direct te mailen was wel de reactie van Cleric Perlac. Uh, waarin ze zegt hoe kun je nou op jonge leeftijd inderdaad opbranden. En toen dacht ik van ja weet je ze doet er best wel laconiek over. Um, omdat ik dus in mijn directe omgeving heb gezien uh, ja, hoe een jong iemand te maken heeft gekregen met een burn-out. Wat de reden dan ook mogen zijn. Um, en ja, dat is niet niks. Het heeft dat meisje wel getekend. Um, en ja, dat, dat ja, is wel bepaald nu geweest in hoe zij ja, nu naar het leven kijkt... en hoe ze omgaat met bepaalde dingen.
0: Mijn gevoel daarbij was heel erg dat de mensen die ik ken... die een burn hebben gehad, juist het type mensen zijn... die nooit naar de fucking huisarts gaan. Oh, en nooit naar de huisarts gaan... Uh, die uh, uh, heel hard werken en of het algemeen rouwdouwers zijn... en uh, ook denken dat ze alles wel aankunnen en die gewoon lekker doorgaan. Dus op het moment dat iemand dan doet alsof het een soort van huisarts-aandoening is... en die mensen moeten zich niet aanstellen, want ze zijn pas dertig... en uh, hè, je hebt nog niks meegemaakt. Uh, dat is best wel uh, beledigend in de zin dat je als persoon met een burn-out zelf... niet accepteert dat je dat hebt. Het is niet alsof je zielig wil gaan zitten doen. Je maakt nogal wat los.
2: Ja, heel goed. Nou ja, dat is heel goed. Ik vind dat is een van onze taken is dingen los te maken. Mijn, uh, mijn uh, opmerking was geloof ik iets in de trant van... Uh, hoe kan iemand die nog niet gevlamd heeft opgebrand zijn? Ja.
0: Precies. Ja. Nou, Sta je dus... daar nog steeds achter?
2: Ja, daar sta ik nog steeds achter en alleen uh, het was een vraag en uh, blijkbaar is het zo dat mensen rauwdouwers moeten zijn, niet naar de, uh, arts gaan, snel naar de arts gaan. Dus uh, denken dat ze het allemaal wel aankunnen. Dus ik krijg daar nu allerlei antwoorden op. Lijkt me heel nuttig.
0: En Wolkan, jij hebt inmiddels met het Nederlands Huisartsengenootschap Gesproken.
1: Ja, um, voor de mensen die niet mijn reportage hebben geluisterd... even een korte uitleg over het Nederlandse huisartsengenootschap. Um, zij geven dus richtlijnen voor de diagnostiek. En ik pak die richtlijnen er even bij... Uh, is even zien, in die richtlijnen uh, staat dus dat antidepressiva voorgeschreven mag worden bij een ernstige depressie en bij een milde of matige depressie wordt geadviseerd om uh, geen antidepressiva voor te schrijven. En ook staat er in de richtlijn dat indien de patiënt de voorkeur geeft aan antidepressiva boven psychotherapie, de huisarts deze mag voorschrijven.
2: Dat vind ik zo raar, dat is bijna een contradictie. Dus aan de ene kant zeggen ze, je mag alleen maar antidepressiva voorschrijven als het heel erg is. En maar aan de andere kant zeggen ze, maar als de patiënt zelf uh, uh, vindt dat hij liever een pilletje wil, dan is het ook oké. Okay. Wat de, het eerste eigenlijk ja. helemaal ja. niet
1: doet. Ja, en dat vindt Dick Bell dus ook. En die heb ik gesproken in mijn reportage. Dat is, dat is een arts en epidemioloog. En hij valt over dus precies die zinsneden die hij ook verbazingwekkend vindt. En hij pleit dat deze uit de richtlijn gehaald moet worden. Maar uh, hij benadrukt ook de ernstige bijwerking die antidepressiva kan hebben. Ik heb uh, het Nederlands huisartsgenootschap gesproken. Uh, ik heb Marielle van Avondonk hierin uh, gesproken. Zij is senior beleidsmedewerker. Dus zij zou in principe kunnen aankaarten binnen haar afdeling of er eventueel een aanpassing in de richtlijn gezet moet worden. Want
2: zij is medeverantwoordelijk voor die richtlijn, of niet? Die ja. heeft zij zelf medegeschreven? Zij wat? heeft hem
1: medegeschreven, ja. En ik heb haar in eerste instantie gevraagd of ze het dus herkent dat er bij Nederlands Turkse vrouwen eerder antidepressiva voorgeschreven wordt.
3: Nou, wij we herkennen wel dat de taalbarrière kan soms een rol spelen. En ook wel de taboe op het bespreken van psychische problemen. Uh, dat dat in sommige culturen meer ja, op de voorgrond ligt dan... Bij uh, andere culturen. En als we dan als voorkeursbehandeling een psychologische behandeling hebben, uh, dan moet iemand dat toch veel meer aangaan. En uh, dat tegennatuurlijk of tegen is. Dan in andere culturen. En ook in, 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 bij Nederlanders die oorspronkelijk uit de Nederlandse cultuur komen is dat al vaak moeilijk. En in andere culturen is het soms nog moeilijker inderdaad.
1: Ja, en wat vindt u ervan dat er bij Turks-Nederlandse vrouwen eerder antidepressiva wordt voorgeschreven?
3: Uh, in principe zou dat niet zo moeten. In, in, in principe hoort, uh, zou er geen onderscheid moeten zijn uh, tussen, uh, tussen afkomst van een uh, persoon. Maar als dat in, in eerste instantie niet lukt, dan kan ik me voorstellen dat dit gebeurt.
1: En dat er dus meer antidepressief aan Turks-Nederlandse vrouwen wordt uitgeschreven... dat zijn dus de bewegingen ja. die ik in mijn dus onderzoek heb gedaan. Dus ze kan zich voorstellen gedaan. dat ja.
2: dat gebeurt. Maar uh, wat is haar waardeoordeel daar dan over? Wat is haar oordeel over het feit
1: dat dat gebeurt dan? Of? Haar oordeel is dat de richtlijn dat daar beargumenteert van afgeweken kan worden. Dus in eerste instantie zegt ze het zou niet zo moeten... Maar als een arts toch besluit om op basis van een contactmiddel die antidepressiva voor te schrijven... dan kan dat beargumenteerd en op persoonlijke grond van de huisarts die de contextuele factoren die bijhaalt... dat ze hem alsnog mogen voorschrijven. En vindt zij,
0: en vindt zij die taalbarrière en een taboe op zeg maar, het bespreken van dat soort problemen... vindt zij dat beargumenteerd afwijken?
1: Ze heeft In eerste instantie zegt ze dat dat wel meespeelt... Uh, maar ze blijft vasthouden aan dat beargumenteerd afwijken. Nee, dat, heb daar ik... gaat
2: het natuurlijk om in dit geval, want beargumenteerd afwijken, heb je in je eigen onderzoek net aangetoond, is eigenlijk alleen maar niet een ander alternatief zo snel weten en vooral ook dat gesprek niet aan kunnen gaan om verschillende redenen, cultuurtechnische
1: redenen, taaltechnische redenen.
2: En dan grijpen we maar naar een pilletje.
1: Ja, ik zei het net al, Dick Bell, die valt hier dus over. Dus dat je ja. als patiënt niet zomaar die antidepressiva kan krijgen... en hij pleit voor een verziening. En dat heb ik ook voorgelegd aan het uh, Nederlands Huisartsengenootschap.
3: Psychotherapie heeft pas zin als iemand daarvoor gemotiveerd is... en uh, het gevoel heeft dat het zinvol voor hem zou kunnen zijn. En uh, dat is uh, waarom er in de richtlijn geschreven is uh, dat... De voorkeur absoluut uitgaat naar psychotherapie, maar dat bij een ernstige depressie. de patiënt zegt van: Nou, ik wil toch liever een snelle oplossing, een pil en geen psychotherapie. dat uh, op dat moment de depressieve mag worden voorgeschreven.
1: De standaard zegt: Indien de patiënt de voorkeur geeft aan antidepressiva boven psychotherapie. Dekbel mm -hmm. valt over die zin.
3: Die geeft natuurlijk uitgebreide voorlichting. ...over de voor- en nadelen en uh, onze richtlijn is zeer terughoudend... ...wat betreft het voorschrijven van antidepressiva. Dus wat ons betreft uh, hoeft daar geen wijziging in te komen.
2: Ik krijg hier een licht gevoel van uh, ongeduld bij, moet ik eerlijk zeggen. Bij, Waarom? Bij deze mevrouw. Omdat zij uh, één, eigenlijk geen antwoord geeft op je vraag... Zij herhaalt in feite dat het gesprek voorkeur verdient boven de pil, maar dat het nou eenmaal misschien soms niet anders kan. Maar waar zij aan voorbij gaat, bovendien, is dat het gaat over zware depressies, waar alleen maar pillen eh, voor mogen worden voorgeschreven, omdat er anders ongewenste bijwerkingen zouden kunnen zijn, die misschien nog wel negatiever eh, zijn. En daar gaat zij volledig aan voorbij en uiteindelijk komt het erop neer dat dus de patiënt zelf moet beoordelen hoe zwaar zijn depressie is en voor moet stellen
3: dan dat hij daar een pil voor krijgt.
1: En heel goed dat je het over die bijwerking begint. Ik heb dat ook voorgelegd. Laten we daarnaar luisteren.
3: En die uh, suicide percentages, Die vreselijke bijwerkingen waar uh, Dick Bell steeds over be begint. Die ja, niet alleen, maar,
1: niet alleen maar Dick Bell. Het ik bedoel, het zet op de cirkeltax bijsluiter dat het onbe ja, onbekend nee, het aantal is gevallen is. alles.
3: Nee, tuurlijk. Maar dat gaat over 0,0000,1 procent. is
1: niet het enige wat ik daarover nee, maar, zeg. zeggen. Maar
3: heb je het gelezen in de richtlijn? Dat alvorens te starten met de behandeling bespreekt de huisarts dubbele punt.
1: En je hoort mij op het laatst nog niet het enige wat ik erover zeg. Dat, dat, dat slaat dus terug op andere bijwerkingen... behalve de bijwerkingen, ja. Zoals onthouding, seksualiteit, persoonlijkheidsveranderingen. Ja, en zij zegt eigenlijk... op het moment dat je een patiënt voldoende voorlichting geeft... dan...
2: Maar de keuze is dus nog steeds aan de patiënt. Misschien is het wel zo en heeft ze misschien wel gelijk... dat wanneer je een patiënt voldoende voorlichting geeft... maar daar gaat het nou juist om. Er wordt niet met de patiënt gepraat. Dus krijgt hij niet voldoende voorlichting. En de patiënt mag zelf bepalen wat hij krijgt. Dus het is bijna ja. Kafka dit.
1: Ja, ik heb een uur met haar gesproken. En ik heb volgens mij op een gegeven moment twaalf keer... dezelfde vraag gesteld van contactmiddel, erkenning op deze manier kun je geen depressie diagnosticeren. En ze blijft telkens zeggen, precies wat ik zeg... je mag er beargumenteerd van afwijken. Dus het was op een gegeven moment een, een hele lange rally pingpong. Ja. Na een uur moest ik er wel mee ophouden. Maar ja, dit lijkt het standpunt van het NAG... te zijn, Nederlands Huisartsgenootschap.
0: Het voelt zo makkelijk. We hebben een richtlijn opgesteld. Uh, daar zijn allemaal uitzonderingen, beargumenteerd afwijken. En nou ja, die richtlijn is volgens ons goed. En dat jij dus aangeeft dat het in de praktijk anders gaat... dat maakt dan blijkbaar niks uit...
1: Ja, ik, ik begrijp het ook niet, want het bargumenteert afwijken, dat wordt dus niet uitgelegd. Dus ik nee. val de hele tijd in dat, in dat uur ook, val ik ja. daar dus de hele tijd over van, ja maar... Dan staan die richtlijnen en dat af. af. staan meilen ver uit elkaar.
2: Nee, daarom is het ook zo Kafkaesk. Dat is een mantra van uh, het herhalen van wat er eigenlijk in die richtlijn staat. Maar wat het inhoudelijk betekent, daar nee, gaat ze volledig uit. aan ja. voorbij.
1: En ik denk dat ze één keer even kort uh, daar toch een soort van zijweg in had. In die vraag van herken je dat daar meer uh, antidepressie van turks nederlandse vrouwen wordt voorgeschreven. Dan zegt ze van ja, nou, het gebeurt en ik ik kan het me voorstellen, maar in eerste instantie zou dat niet moeten gebeuren. Ja. Daarin denk ik dat ze toegeeft dat er inderdaad niet volgens de richtlijnen ja. uh, gehandeld goed, wordt. Heel um,
0: ik vind het echt een heel interessant onderwerp. Het wijkt wel een klein beetje af van ons hoofdthema ja. ja. burn-out, waar we natuurlijk in eerste instantie mee begonnen zijn. Ja. Maar ik
2: blijf dit wel... Ja, ja, ik, 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 ik geloof dat ik het voor dat ik dat ik al heb voorgesteld om hier een apart thema van te maken, omdat sowieso hoe huisartsen omgaan met depressies, met, met dit soort psychische uh, uh, problemen, maar ook met de medicatie vooral. Het lijkt me een goede vraag voor, de, mij...
1: voor onze luisteraars, van, uh, vinden jullie dat ook? Die, die kunnen dat denk ik nu wel in de app... Uh... Ja, als meer ja, of zij meer voorbeelden
2: ja. kunnen aandragen van ja. wat ze zelf is overkomen. En of ze het of
0: wat, wat, wat ja. belangrijk weten. vinden om hier verder in te duiken. Ja, zeker. Wolkans lijn stopt hier even. Ja. Mijke en ik gaan nog wel heel even door. En Maaike, die is al heel lang bezig met een enorme eindsprint... Om, <laughs> uh, om volgende week eindelijk het verhaal te kunnen vertellen van Vitalis en Cura Clinics. Ja, ik ben druk bezig. Nog steeds hard bezig. En ik heb net mijn repo gemaakt over de vraag wie er betaalt bij een burn-out... Wat, wat vond je daarvan?
2: Ja, ik vond het enorm... Ik vond het echt heel erg interessant. Wat jij aantoont is dat de diagnose vaak veranderd wordt... om eventueel in aanmerking te komen om betaald te worden door de zorgverzekeraar. Ja,
0: als je gespecialiseerde zorg nodig hebt, daar Precies, gaat het wel over. Ja. ja.
2: En dat vind ik eng, want kom ik toch nog even terug op wat Wolkan mm -hmm. heeft ontdekt. Als de diagnose wordt veranderd, wordt de medicatie ook veranderd. Word, wordt de behandeling dingen ook veranderd. Ja. Dus de vraag dat kan, is dat hè? als je dat... Ja, dat zou kunnen dat in elk geval. Dat
0: weet je niet, maar dat zou kunnen. Zou kunnen. Nou ja,
2: als, als er een depressie wordt gezegd, terwijl je een burn-out hebt, omdat een depressie wel eventueel vergoed wordt en een burn-out niet, dan... Uh, is voor mij wel de vraag of je dan ook niet bijvoorbeeld een antidepressivum krijgt ja. om het te bestrijden of iets anders. En des te meer reden om daar dan nou ja, te wat ik Wat ik in ieder geval wel uh, wil is dat ik
0: dit wil voorleggen aan de verantwoordelijke minister van Volksgezondheid. Want ik ben heel benieuwd Zeker. wat zij hiervan vinden. En ik heb ze gebeld en ik heb ze gemaild. Ik heb nog geen reactie terug, maar ik blijf daar uh, achteraan bellen en mailen. Net zolang tot ik ze te pakken heb. Dit was de redactie de volgende keer hoor jullie weer een nieuwe reportage, namelijk die van Meijken en wellicht ook eentje van mij. Trace is van VPRO en Luman en wordt gemaakt door Wolkan, Meijken en mijzelf. We worden gesponsord door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de muziek is wederom van de Raad van Toezicht.